0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Heute ist der Journalist Mirko Drotschmann, auch bekannt als Mr. Wissen 2 go zu Gast. Schon in frühen Jahren sieht Mirko in Rap und Hip-Hop eine Lebenseinstellung und beginnt sogar, sich als Rapper zu versuchen. Dass Rap nicht der richtige Karriereweg war, merkt er zwar schnell, er hat aber bis heute eine große Verbindung zur Musik und selbst jahrelang in der Szene gearbeitet. Zusammen mit Nico spricht er darüber, dass er sogar einmal eine Review in der Backspin hatte und fast Kollega gebettelt hat. Welche Fanmomente -Fan er hatte und wieso er im Endeffekt erfolgreicher YouTuber und Journalist und nicht Rapper geworden ist, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß.
1: Mirko, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ähm, ich darf Mirko sagen, ne? Oder ja, ja, ich, ja, <lacht> <lacht> absolut. Ich, ja, oder Mr. Ja. to go.
2: Nee, es ist manchmal so, dass mir Leute e mails schreiben, sehr geehrter Herr Mr. wissen to go als, als wäre das so mein Nachname. <lacht> <Aber> <lacht> steht nicht mal im Perso als Künstlername. Also. Aber hast du äh, schon mal so, drüber
1: nachgedacht? <lacht> Weil ich ich denke schon immer drüber nach, ob ich Backs bin als äh, künstlernamen in den Perso eintragen lasse oder so. Ja,
2: kurz drüber nachgedacht habe ich, aber irgendwie ist der Name dann doch so ein bisschen zu konstruiert, als dass ich mich damit auch ansprechen lassen würde.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber das heißt ja, ähm. ähm also, nee, ich mach's anders. Wir fangen einfach da an, wo ich immer anfange, wenn ich Leute hier in diesem Format als Gast habe. Was ist Rap für dich? Puh,
2: es <lacht> ist das direkt eine gute Frage zu Beginn. Rap ist für mich ein Lebensgefühl, das mich schon eine ganze Weile begleitet, das auch mein Leben durchaus geprägt hat. Vor allem so in, in den Jahren ab 15, 16. Und ist für mich auch mehr als eine Musik. Ist, ist vielleicht sogar eine Lebenseinstellung ein Stück hast, weit.
1: Hast du es auch als Kultur wahrgenommen irgendwann? In, also hast du irgendwann verstanden, dass es mehr, wie schon selber mehr ist als Musik, sondern dass es im Zweifel auch noch andere Elemente gibt oder aber ein gesamtes, ein gesamtes Mindset von Menschen, die aus äh, ungesehenen Ecken der Gesellschaft kommen und dadurch ihre Ausdrucksform finden? Oder war es die Musik, die dich? Ähm also es war zuerst die
2: Musik, aber ich war dann total strebermäßig. Ich glaube, ich war da 15 und habe mir dann in der Bücherei so ein Buch ausgeliehen über Hip-Hop. Es war <lacht> so ein Hip-Hop-Lexikon von, ich glaube, Bastian Kreko oder so heißt der, ich weiß, weiß den Namen nicht mehr genau. Und da war halt wirklich so von A bis Z alles erklärt rund um Hip-Hop. Und und da habe ich schon gemerkt, okay, da steckt mehr dahinter. Und ich war dann echt auch früher auf diesen diesen Jams unterwegs, die es heute kaum noch gibt, wo dann nachmittags die Sprayer waren und und irgendwie ah, Leinwände gesprüht haben. Äh, dann die Tänzer und und zwischendurch die DJs, die ihre Sets gemacht haben. Ähm, die Rapper waren schon immer das Highlight für mich, aber es waren einfach diese vier Elemente und das fand ich total cool. Und, und das auch schon sehr früh. Also also wirklich so mit 15, 16 habe ich das erfahren und, und habe mich dem so also ein bisschen allmannmäßig genähert, indem ich ein Buch ausgeliehen habe.
1: Ja, gut. Hilft aber als Basis, glaube ich, wirklich. Und das ist ja das Schöne, auch wenn man in die heutige Zeit denkt, dass es ja so viele Quellen dafür gibt, um sich damit auseinanderzusetzen und in Kontakt zu kommen. Das war damals wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Kannst du dich an deinen wirklich aller aller allerersten Kontakt mit Rapmusik erinnern?
2: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man, wie man Rap definieren will. Also wenn man das einfach definiert als jemand, der da Sprechgesang macht, dann waren es die fantastischen Vier, Vier gewinnt. Äh, ein Album, das ich heute noch ganz cool finde, ehrlich gesagt. Ein Kumpel von mir, der... Der hatte das, ich glaube, von seinem Vater irgendwie mal geschenkt bekommen und wir haben das rauf und runter gehört. Ich war da in der Grundschule und wir waren im Wohnzimmer und haben das gepumpt und <lacht> alle Texte mitgerappt. Ich kann das heute auch noch zum Großteil auswendig so weit, so gut. Ich bin frisch ausgeruht und ich gehe in die Disco, weil man sowas gerne tut. Also fand ich einfach total cool. Und das war so meine erste Berührung damit. Und sowohl die Musik als auch, dass da auf, auf Musik gesprochen, gerappt wird, fand ich einfach faszinierend.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz handelsüblicher Einstieg, der wir dann auch ja da schon durch, durch also Präsenz im Mainstream so stattgefunden hat. Aber du hast es ja auch richtig formuliert, gerade zu den Zeiten, als es rausgekommen ist, gab es ja auch viele Diskussionen darüber, ob das dann noch was damit zu tun hat oder nicht. Mhm. Ähm, hast du diese Szene, die es parallel gab, die sich, die sich davon abgegrenzt hat, auch irgendwann für dich erschlossen? Auf
2: jeden Fall, aber das war viel, viel später. Da war ich dann schon in der siebten, achten Klasse. Ich habe viel... Ja, Mainstream-Sachen gehört, spektakulär. Meine kleine Schwester zum Beispiel war auch so ein Rap-Song, den ich auswendig kannte. Ähm, und das, das haben wir dann auch mal im Musikunterricht performt. Und irgendwann habe ich bei einem Radiosender eine Maxi-CD gewonnen. Rap-Teil, Microphone, Igniter. Und da war dann auch so ein Instrumental drauf. Da habe ich dann angefangen, drauf zu freestylen. Und habe aber auch viel Dynamite Deluxe, Fettes Brot und so gehört. Und dann hatte ich aber einen Typ bei mir in der Klasse, ein Sprayer, der sehr viel Underground-Sachen gehört, hat, deutsche Underground-Sachen und der sich mal lustig gemacht hat über mich und andere, die dann diese Mainstream-Sachen gehört haben. Der hat gesagt, hier, zieh dir das, das mal rein. Ich weiß noch, Roy Marquis damals ähm, sein erstes Producer-Album, das er rausgebracht hat, hat er so auf Minidisc gehabt, hat mir das ausgeliehen. Und da bin ich dann so ein bisschen tiefer eingestiegen, habe mir dann äh, Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag äh, gekauft von Kreuzfeld und Jakob, äh, ABS, Kinderspiel, das waren so Alben, die dann schon ein bisschen vom Mainstream weggegangen sind. Wobei das erste Kreuzfeld-Jakob-Album sich ja so gut verkaufte, dass es auch schon fast Mainstream war.
1: <lacht> das stimmt eigentlich. Wenn man die Verkaufszahlen mit heute vergleicht, sowieso, ne? Aber trotzdem alles aus einer Independent-Szene heraus entstanden. Mhm. Was es ähm, natürlich auch für mich dann zu dem Nährboden macht, der irgendwie auf dem ich da irgendwie auch groß geworden bin. Ähm, du bist aus Karlsruhe, ist das richtig?
2: Mhm, genau, ist ja.
1: Geboren und aufgewachsen?
2: Ja, genau. Wie,
1: wie war es dort? Hip-Hop zu erkunden.
2: Das war richtig cool. Es gab eine echt große Hip-Hop-Szene in Karlsruhe, auch in Ettlingen. Also das ist, ist noch so eine Vorstadt von Karlsruhe, wobei die Ettlinge das nicht gönnen hören. es also ist eine eigenständige Stadt in der Nähe von Karlsruhe. Da bin ich aufgewachsen, war aber natürlich auch viel in Karlsruhe unterwegs. Und in Ettlingen gab es ein Jugendzentrum, gibt es auch immer noch, das Jugendzentrum Specht. Und dort wurden regelmäßig Jams veranstaltet. Und, und meine erste Jam, die ich bewusst wahrgenommen habe, war eine mit Taktlos- Ach, stark. <lacht> leider musste ich um zwölf zu Hause sein damals, sodass ich seinen Auftritt nicht mehr sehen konnte. <lacht> das ist ein bisschen ärgerlich. Er ist zu spät aufgetreten für mich. Aber allein schon das ganze Drumrum fand ich richtig cool. Und, und da gab es schon eine Szene in Ettlingen und ich war auch öfter in Karlsruhe. Es gab dann mal so eine, ja, es war eigentlich gar keine Jammer, es war schon eher so ein, so ein Konzert, so ein Festival in der Schwarzwaldhalle war es, glaube ich, in Karlsruhe mit Servage, Echo Fresh, der damals ganz neu am Start war, ein paar andere MOR-Künstler ähm, und sowas gab es immer wieder in Karlsruhe. Es gab da echt so eine, eine breite Basis, vor allem an Sprayern, ähm, die da unterwegs gewesen sind, ähm, aber auch einige Leute, die, die Rap-mäßig aktiv gewesen sind. Südwest, Südwestwind haben die sich damals genannt, so ein Kollektiv ähm, von ein paar Leuten, zu denen wir auch Kontakt hatten und das war einfach cool.
1: Du hast ja gesagt, Lebenseinstellung, ne? Ähm, kannst mhm. du das ein bisschen beschreiben, was, was Rap äh, in deiner Jugend ausgelöst hat?
2: Es hat mir so ein bisschen Orientierung gegeben, es war was, ähm, über das ich viele Leute kennengelernt habe, ich bin dann irgendwann in die RBA gekommen, diese Online-Battle-Liga habe da mitgemacht und, und oh, Leute in ganz Schock. Deutschland gekannt, plötzlich äh, und die dann auch besucht und, und da haben sich mir ganz neue Welten erschlossen, aber auch... Auch Ja, so eine Zugehörigkeit zu haben zu einer Szene, das fand ich einfach cool. So Als junger Mensch sucht man ja immer nach Orientierung und nach Anschluss und den hatte ich da und als ich dann gemerkt habe, also am Anfang habe ich das alles eher so allein für mich gemacht, die Musik gehört, auch die ersten Texte geschrieben und als ich dann gemerkt habe, okay, es gibt Leute, die das auch machen und auch feiern, da war das für mich wirklich eine, eine richtig coole Sache und so eine Offenbarung, wow. Ähm, das ist so eine richtige Szene und du bist Teil davon. Ähm, das hat mir schon echt eine Orientierung gegeben und auch auch diese Offenheit, die damals im Rap geherrscht hat, auch in der Kultur ähm, verschiedenste kulturelle Einflüsse. Karlsruhe ist ja sehr nah an Frankreich dran, ähm, hatten viel Kontakt dann auch zu Franzosen. Das war einfach, war einfach eine schöne Sache.
1: Ja, ich, die, die Ecke, also gerade diesen französischen Kontakt, den hätte ich sehr, sehr gerne auch noch näher und mehr erlebt. Das war im Norden immer ein kleines bisschen schwieriger. Und du hast ja schon so ganz genau beschrieben, dass es dadurch ja wahrscheinlich auch noch andere Einflüsse gegeben hat. Wie hast du die für dich wahrgenommen? Also da kommt natürlich die Frage vor. Wahrscheinlich bist du ja, also ich fange nur an die Frage an in welchen Lebensumständen bist du aufgewachsen also also war es was 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 bürgerlich hattest du in deinem leben zu kämpfen gab es gab es ähm, dort vielleicht auch struggles die du durchleben hattest und welche rolle hat rap dann in bezug auf deine deine eigenen lebensumstände geführt kannst du das irgendwie beschreiben
2: ich würde mal sagen, ich komme aus einem sehr behüteten Elternhaus, einem intakten Elternhaus damals, bin im Dorf groß geworden, also auch wenn ich vorhin gesagt habe, Ettling oder Karlsruhe, wenn man es genauer nimmt, dann ist es Oberweier. das ist so ein 1200-Einwohner-Dorf. Ähm, und da äh, werden abends die Bordsteine hochgeklappt und so, aber ich bin, ich bin auch eher so der Dorftyp ähm, und ähm, es, es war schon so eine Art heile Welt, kann man sagen. Meine Eltern, beide Arbeiter, also ich bin schon Arbeiterkind, jetzt nicht irgendwie Akademikerhaushalt, ähm, aber bürgerlich war es sicher, also es, war, es waren jetzt keine prekären Verhältnisse, auch wenn nie groß Geld da war, aber ähm, trotzdem ähm, habe ich mich da sehr behütet und sehr wohlgefühlt. es war also nicht so, dass ich Rap gebraucht habe, um irgendwie auszubrechen aus einer schlimmen Kindheit, im Gegenteil das war für mich eher so eine Kunstform ähm, mit der ich mich ausdrücken konnte und ähm, die mir da andere Welten eröffnet hat und äh, das fand ich dann ganz interessant zu sehen, dass es im Rap da auch eben ganz unterschiedliche Hintergründe gibt, mhm. äh, Leute aus den großen Städten, aus Berlin, äh, ganz schwierige Verhältnisse, äh, aber auch genauso Leute, die wie ich vom Dorf kommen oder kamen und, und, und diese Vermischung fand ich auch interessant.
1: Ja, weil es dann auch irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, auch unterschiedliche Identitätsflächen gibt. Mm. Du hast ja dann ja eine davon für dich selber quasi ausgesucht, hast ja schon beschrieben mit der RBA, die ähm, oh, ich, ich sag's immer falsch, Royal, wie heißt sie Royal Battle, das ist ja nicht Bad Royal Battle Arena, ne das hat ja noch irgendwie einen anderen Namen, ne?
2: Ja, ähm, ja oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube ursprünglich ist es Reimliga Battle Arena. Ja genau,
1: Reimliga Battle Arena. Das ist es nämlich genau, was ich immer falsch gesagt habe. Das ist vollkommen <lacht> richtig. Ähm, da bist du gelandet. Das heißt, mit anderen Worten, du hast ja relativ früh in deinem Leben im Nachkontaktaufnahme mit Rap-Musik, auch selber gedacht, okay, mache ich mal mit. Das stimmt, ja. Also nachdem ich dieses Buch
2: gelesen hatte, da war für mich klar, okay, ähm, wer Rap hört, muss auch selbst Rap machen oder zumindest <lacht> Teil sehr gut. dieser Kultur sein. <lacht> ähm, und ich habe dann alles probiert. ja. Ich habe mir irgendwie einen Plattenspieler zu Weihnachten gewünscht von Reloop, also jetzt nicht den teuren Technics. Ähm, und dann hatte so einen kleinen Mixer dabei, aber ich habe das einfach nicht hinbekommen. Ich krieg bis heute nicht hin zu scratchen, leider. ein Bisschen schade. Äh, habe auch angefangen, ein bisschen Graffiti zu machen, aber da war ich jetzt auch nicht besonders gut. Breaken habe ich nie probiert, da wusste ich schon, ich krieg's eh nicht hin. Ähm, und, und Rap war dann aber was, ähm, bei dem ich sofort gemerkt habe: okay, das liegt mir mehr. Äh, Sprache war, war schon immer mein Ding, das habe ich gern gemacht. Ähm, auch Gedichte geschrieben und solche Sachen. Ähm, und ähm, ja, über, über den Freestyle bin ich dann dazu gekommen, auch Texte zu schreiben und dann war das so mein Element.
1: Warum hast du das, also warum hast du dich dazu entschieden, abgesehen davon, dass du gesagt hast, es gehört dazu, weil da gehört mhm. dann ja schon auch, also du hast es ja auch durchgezogen, ne? Ja. Ähm, das ist Schon so eine gewisse Hemmschwelle, die man, die man überwinden muss. Wolltest du dich ausdrücken? Wolltest du berühmt werden? Wolltest du <lacht> der krasseste Rapper aus Karlsruhe werden? Was war so die, die Intention nach dem Buchlesen und ich muss jetzt mitmachen?
2: Also berühmt werden wollte ich definitiv nicht, ähm, da war ich glaube ich schon realistisch genug, nachdem ich schon nicht Fußballprofi geworden bin, <lacht> wusste ich auch, dass ich kein berühmter Rapper werde, ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe dann so für mich gedacht, okay, wenn ich Teil dieser Kultur sein will, dann dann muss ich auch irgendwas machen, was zu so dieser Kultur gehört und okay, das hat mir stark. dann auch einfach Spaß gemacht, ähm, dass, dass diese Maxi-CD zu hören, diesen Beat zu hören und dann einfach irgendwie drauf zu freestylen, das war so mein Einstieg und das habe ich Tage, Wochen lang gemacht um, und ja, irgendwie hat mich das dann gepackt und auch nicht mehr losgelassen. Um, ja. wie, wie, war
1: das, wie war das Umfeld? Warst du alleine auf weiter Flur? Du hast ja gesagt, es gab ganz gute mhm. Szene, aber hast du schnell Kontakt gekriegt oder war es im Prinzip ein kleiner Kreis? Kannst du das beschreiben?
2: Ja, also da merkt man schon so ein bisschen den Einfluss des Internets äh, in der Zeit. Also das war so um das Jahr 2000 herum. Ähm, da hatte mir dann ein Kumpel erzählt von jemandem aus seiner Klasse, der auch freestylt und hin und wieder Texte schreibt. Und dann... <lacht> Ähm, hat er mir seine Mailadresse gegeben und äh, wir haben uns ein bisschen connected und dann uns gebattelt in E-Mails. Also wir haben uns immer Texte hin und her geschickt, äh, Rap-Texte und, und haben dann ja äh, uns runtergemacht in diesen Texten, äh, ohne dass wir das performt haben in der Zeit. Also wirklich so ein bisschen absurd, Stark. auch rückblickend. Äh, und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen uns mal treffen. Er hat ja auch eigentlich nur einen Ort weiter gewohnt. Äh, wir haben uns getroffen. Ähm, auch ganz bürgerlich war ich bei ihm zu Hause zum Essen eingeladen äh, und dann haben wir uns in sein Zimmer verkrochen und, und Freestyles gekickt. Ja, und das war so der Start für, für eine, für eine Rap-Crew, die wir dann gegründet haben. Ähm, wir haben angefangen Texte zu schreiben. Ein, ein Freund von mir, den ich schon ganz lange kannte, der sehr musikalisch begabt ist, hat dann angefangen Beats zu bauen. Und ja, so haben wir dann angefangen, gemeinsam Musik zu machen.
1: Warum hast du nicht durchgezogen?
2: Ich habe es dann wirklich, oder wir haben es ernsthaft versucht. Also, wir haben 2003 war das, glaube ich, als dieser Sommer so heiß war, haben wir ein Album aufgenommen. Auftakt haben wir uns damals genannt. Also unser erster Name war Oralakt. Er war oral mit H geschrieben, also ganz okay. ganz mieses Wortspiel, äh, unter dem Namen haben wir nichts veröffentlicht, aber als Auftakt haben wir ein Album gemacht, haben uns eine Gesangskabine gebaut, Equipment gekauft, äh, von sauer erspartem Geld. Ähm, der Kumpel, der die Musik gemacht hat, hatte damals Zivildienst gemacht und dann hatte so eine WG, da haben wir uns alles aufgebaut äh, mit der Kabine und so und haben dann den ganzen Sommer über sechs Wochen Sommerferien das Album ähm, aufgenommen und haben es dann in der Schule ganz stolz verkauft haben auch alle CDs verkauft, wir haben alle 50 Stück ähm, und, und hast, sind dann auch... Hast, hast, hast du noch eine davon? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. das, Also ich höre das auch hin und wieder ganz gerne an, weil äh, musikalisch zumindest ist es ganz nett, äh, der, der Kumpel, wenn der durchgezogen hätte, das wäre, also der wäre einer der bekanntesten Producer heute im Deutschrap, wenn nicht sogar international, bin ich mir ganz, ganz sicher. Der Beachmeet äh, hat hatte sich genannt, der ist echt drauf. Hat auch mal für FR dann was, bruder also Fabian Römer produziert ja. Ähm, und ja, cooler Typ. Ähm, ja und und wir haben dann versucht, so ein bisschen ähm, uns Auftritte ranzuschaffen, was nicht so einfach war, aber ein paar Sachen äh, haben wir gemacht, ähm, später dann nochmal eine EP und noch ein Album unter anderem Namen aufgenommen und das war dann so der Versuch, also mit dem, mit dem zweiten Album haben wir gesagt, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal, haben uns ein Management gesucht, ein, ein Label, ähm, haben das ein bisschen größer aufgezogen, aber ich glaube, das war auch so der Moment, in dem wir erkannt haben, wir sind halt nur Durchschnitt, also maximal Durchschnitt und und können damit nichts großartig reißen. Und dann haben wir es auch wieder sein lassen. Also es gab schon mal den Moment, wo, wo so ein bisschen mehr dahinter war, aber dann auch die Erkenntnis, wie beim Fußball, es reicht halt nicht für einen Karlsruhe SC, sondern nur für einen TSV Oberweiher und das ist dann auch okay.
1: Ähm, ja, ich ich krass, das war mir das war mir ehrlicherweise auch gar nicht so bewusst. Ich habe natürlich ein bisschen und ein bisschen was da gekriegt, aber das könnte ja theoretisch auch sein, dass äh, dass diese CD irgendwann bei mir auf dem Tisch lag in der Backman redaktion in diesem großen Stapel. Ich habe nämlich immer mich um dann eine, äh, jahrelang um Newcomer gekümmert, weil ich Bock drauf hatte, dann haben sie mir mal eine Tüte gemacht, habe ich da 50 100 CDs gekriegt und bin ich mhm. immer damit wieder nach Hause gegangen und habe die so durchgeskippt, um so ein bisschen also ich, ich und ich würde fest behaupten auch heute ähm, nach dem, was ich da rausgeholt habe und was ich, was ich habe, ich, ich habe ich hab so ein Gefühl, ich kann nach 10 Sekunden kann ich dir, schon 20 Sekunden kann ich dir sagen, okay, wir, wir sind hier auf dem Weg oder <lacht> Spiel, mhm. Hast du gesagt Spiel lieber bei SV Oberweiher oder so? <lacht> ähm, und, und ich, ich, ich kann mich aber nicht daran erinnern. Was kann in der Theorie also sein, dass ich da und deine musikalischer Weg und meinen Hip Hop Weg gekreuzt haben sogar? Ne? Habt ihr also hab, habt ihr vernünftig? Du hast gesagt, ihr habt auch habt ihr Management oder oder PR und sowas mhm. alles gehabt. Das heißt, ihr habt wirklich den richtigen Weg eingeschlagen mit einem drum und dran.
2: Wir hatten auch eine Review in der Backspin, also da ja, siehst du, äh, da dieser Homegrown Seite äh,
1: boah stark stark
2: äh, also stark. wer weiß oft nicht du äh, diese Review sogar geschrieben hast damals und die war ziemlich positiv tatsächlich Ohn,
1: ohne 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 es zu wissen, dass wir uns jetzt hier ein paar Jahre später <lacht> wieder treffen. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass du gemerkt hast, es ist vielleicht nur Mittelmaß, gab es sonst irgendwie von dir noch, ähm, also hast du selber betont, deswegen nehme ich das auf. Mhm. Hast du sonst aber so für dich so im, im Versuche und Impulse gehabt, der Rap-Szene treu zu bleiben, beruflich dran zu bleiben, irgendwie daraus etwas zu bauen? Oder hast du es dann irgendwann zur Seite gelegt? Ein
2: Stück weit schon. Ich habe lange beim Radio gearbeitet bei Das Ding, dem jungen Programm vom SWR und ähm, wir hatten, bevor ich dort gearbeitet habe, ähm, auch einen Song in so einer Newcomer-Sendung da platziert. Das war auch so ein bisschen mein Einstieg zu diesem Sender. Ähm, ich habe da eine ganze Weile moderiert, habe auch ähm, eine Sendung moderiert, die hieß Heimatmelodie, klingt ein bisschen komisch, aber da lief nur Musik aus Deutschland. Ich habe die Musik selbst ausgesucht, habe da echt auch viel Deutschrap spielen können, habe eine Zeit lang auch vertretungsweise die Deutschrap-Sendung moderiert. Ähm, und habe auch immer wieder versucht, Deutschrap nach vorn zu bringen. Das war so eine Zeit, erinnerst du dich wahrscheinlich auch dran, da lief kein deutscher Rap im Radio. Da hieß es immer, es ist ein Abschaltfaktor, das geht nicht. Mhm. Ähm, maximal vielleicht Jein von Fettes Brot, aber das war auch schon schwierig. Ähm, das und waren
1: schlimme Zeiten, wo, man, wo, also wo wenn ich da zurückdenke, worüber man sich damals auseinandersetzen musste. Aber ja.
2: Ja, da wurden sogar die Rap Parts teilweise rausgeschnitten aus Songs, mhm. damit sie laufen können im Radio oder es wurden extra Versionen produziert. Ich weiß auch, das war ein bisschen später Jan Delay, seine Single ähm das fällt mir der, der Titel gar nicht ja, diese mit hier sehr bekannte Single mit seinem seinem sehr erfolgreichen Funk Solo Album äh, klar, genau, genau. Klar. ach so, äh, ja. Das hat er nochmal neu aufnehmen müssen, weil der Text zu so unverständlich war fürs Radio. <lacht> und hat er nochmal so eine neue Radioversion machen müssen, weil er davor wohl ein bisschen zu viel genuschelt hat. Also das zeigt einfach, was da für eine Stimmung auch gegenüber, ja, Deutschrap geherrscht hat. Hat sich dann echt stark gewandelt. Aber mein Versuch war es immer so ein bisschen, auch Deutschrap nach vorn zu bringen ähm, und auch coole Künstler zu pushen in, in dem Rahmen, der mir da möglich war. Hab später auch bei Enjoy gearbeitet in Hamburg. Ähm, Habe so eine Musiksendung am Abend moderiert und auch mal wieder Rap spielen können. Also es hat mich dann schon auch weiter beruflich begleitet.
1: Ähm, wie wichtig war dir das, es beruflich in deinem Leben zu halten? Für dich selber? Ähm,
2: war mir schon wichtig, weil es mir auch einfach Spaß gemacht hat. Ähm, wobei ich mir ja, auch immer klar gemacht habe, okay, Rap ist vor allem ein Hobby. Und wenn es zu sehr Beruf wird, wusste ich nicht, ob es mir dann noch weiter Spaß macht. Wahrscheinlich schon, aber ähm, ich, ich wollte auch immer ein bisschen was anderes machen. Deshalb dann so eine journalistische Ausbildung ähm, und, und dann eher dieser Weg, ähm, Geschichtsstudium und ähm, trotzdem war Rap da auch immer noch ein, ein Stück weit ein Begleiter. Jetzt heute nicht mehr ganz so, aber ich wusste trotzdem auch immer mal wieder Rap in zum Beispiel YouTube-Videos einfließen zu lassen mit ein paar Vergleichen. Jetzt habe ich ein Video vorbereitet zum Thema Lachgas, bin natürlich auf Haftbefehl eingegangen letztes Jahr, <lacht> dieser Vorfall in Mannheim. Also so ein paar Referenzen ja. versuche ich da schon immer noch einzubauen.
1: Ja, das, das ist spannend. Da musstest du dich eigentlich also auf diesem langen Weg aus deinem Ort bei Karlsruhe in der Nähe rechtfertigen, dass du mit dieser, mit dieser Musik von den Schmuddelkindern dich die ganze Zeit beschäftigst? Oder war es dir auch mal peinlich, Rap zu hören?
2: <lacht> ähm... Ja, schon. Ähm, es war so, dass damals so bei uns im, im Ort und im Umfeld eher Rock gehört wurde. Ähm, und, und Rap hat ein ziemlich schlechtes Image und, und äh, ja, Rapper, da hat man sich öfter drüber lustig gemacht. Wir sahen halt auch komisch aus mit unseren Hosen in den Kniekehlen und und, <lacht> und, diese, und Schwämmen in den Schuhen und was man damals so gemacht hat. Ähm, aber da man ja seine Gleichgesinnten um sich rum hatte, äh, fand ich das nicht so schlimm und, und irgendwann war das dann auch nicht mehr ganz so hart, dass da die Grenzen gezogen wurden, es gab dann so Crossover-Bands auch bei uns im Ort, man hat ein paar Features zusammen aufgenommen, dann war das alles ein bisschen lockerer und gegenüber meinen Eltern zum Beispiel musste ich mich nie rechtfertigen, auch, außer vielleicht was den Klamottenstil angeht, aber ich glaube, das hat man auch, wenn man keinen Rap hört, äh, in seiner Jugend so gehabt äh, und meine Mutter, die war sogar sehr interessiert dran, die hat sich immer die CDs ausgeliehen, die ich so hatte und hat sie sich auch angehört, wir mussten unterhalten über die Texte ähm, und, und das fand ich sehr schön, dass meine Mutter da so interessiert dran war.
1: Ey, das ist, das ist auch ganz interessant, weil das ja in der Regel oft der äh, Bereich ist, wo dann die Rap-Liebe fast ein bisschen versucht wird, äh, sterben zu lassen, wenn die Eltern damit nicht klarkommen und daraus mhm. dann Rebellion entsteht. Aber bei dir scheint es ja sogar so gewesen zu sein, dass das das noch ein kleines bisschen mit befördert hat.
2: Ja, äh, zumindest bei, bei manchen Sachen. Also äh, Blumentopf äh, hat meine Mutter sehr gern gehört. Ich weiß aber noch, ja. wie ich einmal im Zimmer Ryan Simon gepumpt habe und sie kam rein <lacht> und stand da völlig entsetzt. <lacht> hab mich nur angeschaut und gesagt, okay, du hörst aber auch noch andere Sachen, oder? Und ja, ja. das war dann vielleicht nicht so ihr Ding. Ähm, aber äh, für sie war auch klar, okay, das ist, ist halt so ein, so ein Jugendding. Und, und in ihrer Jugend hat sie auch
1: Sachen gemacht, die ihren Eltern nicht so gepasst haben. Da, da war das schon okay. Ähm, das ist ganz, da kommt, kommt eigentlich der interessante Punkt, weil du ja offensichtlich in den 90ern Hip Hop sozialisation wahrgenommen hast für dich und das mhm. ist also du, du, da, da ist es bei dir gewachsen und dann kommt automatisch immer diese Berliner Ära, die dazu führt, dass die Leute sich davon abwenden. Mhm. Bei dir nicht. Nee, oder? im Gegenteil. Also
2: ich weiß noch, ähm, in der 10. Klasse waren wir auf Klassenfahrt in Berlin. Das war so meine RBA Zeit und da kannte ich auch ein paar Leute und ich hab denen dann geschrieben, hey, können wir uns mal treffen? Ich bin in Berlin und das haben wir auch gemacht. Und wir waren in irgendeinem Café. Ich weiß nicht mehr, was es für eins war, aber da war immer eine Freestyle-Session. Da war, glaube ich, auch MC Gauner und diese ganzen Leute. Ähm, ich bin da hingegangen und, und habe dann da gefreestylt äh, an dem Abend und, und tatsächlich viel Lob bekommen von den Leuten vor Ort. Äh, auch so ein paar lokale Größen aus Berlin. Und das fand ich super cool. Und ich wollte auch unbedingt später in Berlin wohnen und, und, und diesen Vibe mitnehmen, äh, Damals waren auch alle Züge irgendwie zugebombt und so und das äh, war für mich schon so so das, nachdem ich mich orientiert habe, auch viel MOR zu der Zeit gehört ähm, und das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt und wahrscheinlich meinst du dann aber die spätere Berlin-Phase mit Agro-Berlin,
1: ähm, das war tatsächlich...
2: Ja. Oder, Oder meinst, yeah. meinst du das? Ja, ja.
1: im Prinzip geht, geht, die Frage ist insofern immer offengestellt. Gibt es diesen Moment, wo dich der Kram verliert? Also wo du wirklich ja. sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Hip-Hop. Ja. Macht euren Scheiß alleine. Genau, also ja, tatsächlich ist interessant, dass du
2: es an, ansprichst. Ähm, das war dann schon einige Jahre später. Da war ich äh, in einem Club in Karlsruhe, Nachtcafé, den gibt es heute gar nicht mehr. Und war da irgendwie auf der Toilette. Und, und dann höre ich so, wie so zwei Jungs, ziemlich betrunken irgendwie waren, äh, schreien, Sido, Bushido, Agro Berlin und da dachte ich so okay nee das ist das ist nicht mehr so nicht mehr mein Hip Hop so das das passt irgendwie nicht und und habe am Anfang mich auch so ein bisschen dagegen gewehrt obwohl ich Sido sehr cool fand ähm, noch aus den ganz alten Zeiten ähm, mit Beatte Die Sekte und so und dann da war aber für mich irgendwie so klar okay Rap und Hip Hop kommt langsam im Mainstream an und dann ist in so einer Ecke in der ich eigentlich nicht mehr sein will ähm, ah, und hat krass, mich dann auch versucht, das, so ein bisschen abzugrenzen.
1: Das, das heißt, du würdest auch sagen, es war also war, war frei nach Yanni Ley, den wir von Anfang hatten, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt, dass du gesagt hast, okay, <lacht> wenn ihr jetzt auch, den, also dann ist das nicht mehr meine Mucke, weil, weil mit euch will ich nichts zu tun haben. Ja, das hatte weniger mit
2: den Leuten zu tun, sondern eher damit, dass es dann halt so ein Mainstream-Ding wurde. Ah, und für okay. mich war Rap auch deshalb cool, weil es halt so ein spezielles Ding war, das nur so eine überschaubare Gruppe einfach cool fand und gehört hat. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe immer so eine Abneigung dagegen, wenn ein Künstler plötzlich einen riesen Hype hat, ähm, oder war zumindest eine Weile so, dann fand ich den komischerweise irgendwann nicht mehr cool. Ging mir mit Jan Delay tatsächlich auch so. Heute bin ich da völlig entspannt mit, aber ähm, am Anfang hatte ich da echt so ein bisschen Schwierigkeiten. Und das war gerade durch Agro Berlin so. Ähm, äh, als dann aber so die Leute in meiner Klasse plötzlich auch Agro Berlin gehört haben, die vorher mit Hip-Hop nichts am Hut hatten, fand ich es wieder cool weil ich dann mit mit meinen Freunden, mit denen ich vorher überhaupt nicht über Rap reden konnte, mich über das Thema austauschen konnte und dann bin ich auch mit denen irgendwie auf auf ein Agro-Konzert gegangen, ich glaube 2004 in Karlsruhe und und, und und das war wiederum cool, mit Kumpels in der ersten Reihe bei Agro Berlin zu stehen, Kumpels, die ein Jahr vorher ähm, nur Tupac gehört haben und mit Deutschrap überhaupt nichts anfangen konnten. Also da hat sich wieder so ein bisschen gewandelt.
1: Jetzt hast du ja dann, glaube ich, auch relativ geraden Weg in deinem Leben geschafft, ne? Was ja auch etwas, was, was nicht jeder schafft, aber du hast, glaube ich, ja schon den, mit, mit Studium habe ich richtig verstanden, mhm. ne? Radio arbeiten und allem drum und dran. Aber du wirst ja auch mal deine Struggles gehabt haben. G gibt es, gibt es so oder gibt es Momente, wo Rapmusik, vielleicht einzelne Interpreten, vielleicht ein Song, irgendetwas dir durch eine richtig krasse Talsohle geholfen hat, durch die du sonst alleine vielleicht nicht durchgekommen wärst?
2: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich nie so den harten Struggle ähm, hatte, so in der der Zeit zwischen 15 und, und 25 Jahren, wo es ja wirklich so Phasen gibt, in denen manche Leute massive Probleme haben. Das lag echt an meinem Umfeld, sehr behütet und, und, ähm, und, und unproblematisch, aber es gab so ganz klischeehaft äh, eine sehr harte Trennung, als ich 16 war von meiner großen Liebe damals und das hat mich echt umgehauen und da gab es dann schon einige Songs, die mir weitergeholfen haben und vor allem hat mir das Schreiben geholfen. Gibt doch diesen Spruch: schlechte Zeiten machen gute Songs. Ja. Ich glaube, Curse hat da auch auf eine ganze Karriere aufgebaut. <lacht> das ist eine schöne Grüße, stimmt. <lacht> ja. 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 Den habe ich zum Beispiel damals rauf und runter gehört. Ja, was ist jetzt? Also das war so ein Song, der, der mir da geholfen hat und, und dann halt aber auch selber das zu verarbeiten in Songs. Um, hat vielleicht so ein halbes Jahr gedauert, danach ging es wieder. Aber da sind <lacht> einige Tracks entstanden, die, die sehr viel Herzschmerz ausgedrückt haben.
1: Wie hast du es eigentlich selber mit dem Rap machen gehalten bis heute? Du hast ja gesagt, es taucht ja immer wieder auf und ich, du hast ja auch was veröffentlicht. So mhm. hast, hast du immer, immer, also bis heute immer weiter, also hast du quasi auch bei dir auf dem Rechner irgendwo einen Ordner Rap-Texte?
2: Ja, den hab ich, und ich hab auch am Anfang mich geweigert, Texte am Rechner zu schreiben, sondern hatte so ein Blackbook, was eigentlich Stark. Writer immer benutzt haben, und dann hab da meine Texte reingeschrieben. Ah, das wird ja immer klischeehafter hier. Okay? <lacht> ja, wirklich. Also, wahrscheinlich habe ich zum Teil auch gedacht, ich muss das so machen. Ja. Äh, und hab äh, nächtelang wirklich durchgeschrieben, auch zum Teil ohne Beats, einfach irgendwelche Texte, die ich auch nie aufgenommen habe. Das war vor allem so die Phase 15, 16, als man auch die Zeit hatte für sowas, muss man auch sagen. Irgendwann <lacht> wurde es mit der Schule dann anspruchsvoller, da hab ich das weniger gemacht. Aber es gibt auch ganz, ganz viele unveröffentlichte Songs auch so aus den letzten zehn Jahren. Auch so, ja, selbst die letzten zwei, drei Jahre habe ich immer mal wieder was geschrieben und für mich aufgenommen, aber niemandem gezeigt, ähm, einfach weil es mir halt Spaß macht und weil ich mir auch vielleicht ein bisschen beweisen wollte, ob ich es noch hinbekomme, Text zu schreiben und und was aufzunehmen. Habe jetzt auch für meinen Kanal vor einem halben Jahr einen Song gemacht, weil wir so ein kleines Experiment gestartet haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gut und da merkt man auch eben dieses Mittelmaß äh, sehr deutlich. Äh, aber es ist schon immer noch ein Bedürfnis da, das zu machen, weil es also es ähm, ist so eine tiefe Befriedigung, die man, also zumindest geht es mir so, also die man empfindet, einen Text zu schreiben, aufzunehmen und am Schluss das Lied zu hören. Das ist für mich echt, es gibt kaum was Entspannenderes, was ich mir vorstellen kann.
1: Du hast auf deinem Kanal, glaube ich, dieses Video gemacht, wo du quasi den, den, also den Weg eines, wie man einen Rapsong rausbricht, ne? also den, diesen Erfolg den ja. so, so, so quasi genau. dokumentieren wolltest. ne? Ja. Ähm, also das, ich könnte jetzt fragen, warum? <lacht> Die Antwort ist, aber, aber wir fangen mal damit an. Vielleicht fällt mir dann. Ja. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht?
2: Also die Idee war so ein bisschen, ähm, einfach mal dieses Vorurteil zu beleuchten. Rap-Songs sind heute nur noch am Reißbrett geplant. 2.30 an Spotify, Algorithmen orientiert und viel Autotune. Also es lässt sich irgendwie ganz einfach ein Hit landen ähm, im Deutschrap. So, das ist ein Klischee, was man immer wieder hört. Auch so ein bisschen von Leuten, die ähm, mit der Musik wenig anfangen können. Und die Idee war, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, und das so zum Jahreswechsel, wo man auch mal ein bisschen andere Themen auf dem Kanal angehen kann, ähm, da so ein Video an den Start zu bringen. Außerdem hatte ich mal wieder Bock, einen Song aufzunehmen. Ähm, und da kam das eine zum anderen. Ähm, und das Ergebnis des Experiments war, so einfach ist es dann doch nicht, zu <lacht> so landen. Selbst wenn man sich einen coolen Produzenten holt. Ähm, und ähm, ja, so ein Musikvideo zu drehen war auch mal wieder eine schöne Erfahrung. Das letzte Mal ist schon lange her. Unser letztes Musikvideo hat Philipp Käsbohrer produziert, Chef der Bild- und Tonfabrik, vielfach ausgezeichnet, international bekannt inzwischen, <lacht> der damals unser so Musikvideo produziert. Ähm, ja, und das war einfach schön, es auch nochmal machen zu können. Ähm, aber es war jetzt nicht. Der Versuch, eine Rap-Karriere auf dem Nacken von meinem YouTube-Kanal zu starten. Ich glaube, da war ich schon realistisch genug zu wissen, das gelingt nicht mit meinen Fähigkeiten.
1: Aber sicherlich der Versuch, weiter mit Rap zu arbeiten oder es irgendwie bei dir zu haben, auch wenn es nicht mehr Teil deines Berufslebens ist. Ja, schon,
2: schon, genau ja, weil ich das einfach mal wieder ähm, aufleben lassen wollte und vielleicht auch so ein bisschen meine andere Seite zeigen wollte, ähm, die auch zu mir gehört und, und immer noch da ist.
1: Wie viel hast du mit Rap zusammengearbeitet in deiner Karriere, in der du nicht Rap, also du, du ja, wir wissen, du bist Teil der Hip-Hop-Szene und du hast, du, eigentlich, eigentlich wärst du eigentlich wärst, wäre wär das eine erfolgreiche, glorreiche Karriere geworden, <lacht> ja, wenn, ich, klar. wenn ich die Industrie nicht unten gehalten hätte. Ja. Hat sie aber. Äh, <lacht> und, und trotzdem, wie viel hast du mit Rap zusammengearbeitet in der Zeit und was waren da so die schönsten Momente?
2: Ähm, das war vor allem in der Radiozeit. Ich habe ganz, ganz viele Interviews gemacht mit Rappern. Und das war auch super cool, die ganzen Leute, die ich früher so gefeiert habe, dann auch zu treffen und Interviews zu führen. Ähm, Frankie Kubrick fand ich damals ziemlich cool. Cool Savage, auch Sido, Semi Deluxe, Bushido. Ähm, auch Leute, die ich nicht so cool fand. Ähm, einfach mal persönlich kennenzulernen. Gehört ähm, auch dazu, ne? Ja, Auf jeden Fall. Und tatsächlich war es aber auch manchmal so, dass man Leute, die man vorher cool fand, dann getroffen hat. hat es wahrscheinlich auch schon oft gehabt, hat man getroffen und dann waren die persönlich irgendwie nicht so toll. Und das hat sich dann auch auf die Leidenschaft gegenüber deren Musik ausgewirkt. Das war dann vielleicht ein bisschen so die Kehrseite. Manchmal hat man die Leute dann ein zweites Mal getroffen und das war ganz anders. Also bei Sammy Deluxe ging es mir so, die erste Begegnung war nicht so cool, die zweite war sehr cool und danach war wieder alles gut. Das war so die, der Punkt, an dem ich viel mit Rap gearbeitet habe und auch mit Rappern und und dann war es auch schön, unbekanntere Rapper ähm, oder unbekannteren Rapper eine Plattform bieten zu können im Radio und die zu spielen. Wenn ich irgendwo auf einer Jam war, jemanden gehört habe, der cool war, habe ich mir einfach die CD geben lassen und die dann eingeplant und Sonntagnachmittags in der Sendung gespielt. Das war schon eine schöne Sache.
1: Hast du quasi damit auch ein kleines bisschen der 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 Community der der Hip Hop Szene etwas zurückgeben können in einem kleinen Schritt, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das wollte ich
2: auch unbedingt. Äh, als ich dann die Möglichkeit hatte, auch, auch selbst also zu fördern, ist wirklich groß gesagt, ja, ähm, es war ein Radiosender und jetzt nicht irgendwie MTV, aber ähm, aber dann Leute zu unterstützen, die es einfach verdient hatten, ähm, das war war schon eine coole Sache. Naja, und in der RBA äh, hatte ich auch Kontakt zu Leuten, die die inzwischen große Namen sind. Ich hätte mal fast kollege gebettelt, der war auf Ready gestanden. Ich hatte Zeit ähm, und Hab's dann aber doch nicht gemacht, weil ich Angst, das Pforte zu verlieren. Ich hätte, ich hätte
1: definitiv verloren. Das wäre jetzt nach hinten losgegangen. Aber, aber du hast damals schon, also hattest du damals schon gesehen, dass der was kann? Ja, auf jeden
2: Fall. Ja, ja. Der war auch da schon so in der RBA eine große Nummer. Und, und das war schon absehbar, dass bei dem was geht. Weil auch andere Leute sind ja durch die RBA so richtig gestartet. Crow war ja früher auch dort. Und genau,
1: genau. Ja, also äh, die, ich, ich, es gibt ja noch so ein paar, die auch so unbekannt, also in Kognito da auch mitgemacht haben, ne?
2: Ja, genau, genau. ja. Und, und da gab es dann schon sehr viel Kontakt. Ähm, und da waren so ein paar Leute, die schon in, in der Szene eine größere Nummer fahren. Waren ich ja nämlich noch in die Kreaturen der Nacht, MC Mirror, äh, der, der auch selbst Beats gebaut hat, jemand versucht, zu ihm. Kontakt aufzubauen äh, und so. Aber er war da ziemlich abweisend. Ja. Ich glaube aus heutiger Perspektive war ich wahrscheinlich einfach so ein nerviger Teenie, auf den er keinen Bock hatte. Ähm, aber das war, war so der erste der erste Schritt, auch so mit, mit Rappern zusammenzuarbeiten. Natürlich auch viele Features. Fabian Römer, damals elf oder zwölf war er. Ähm, äh, und wir waren auch wirklich befreundet damals, hatten sehr viel Kontakt ähm, und es war auch schön, dann so seinen Weg später zu beobachten.
1: Ja, der ist ja, also es hat ja auch so, ich würde fast immer behaupten, ein Tick zu früh mhm. ähm, Erfolg, also quasi erste Schritte gemacht und sich einen, sich einen so in der Szene einen, eine Relevanz geschaffen, so dass der tatsächlich Durchbruch für das was er dann da gemacht hat, wahrscheinlich dann, also das Momentum hatte sich schon zu sehr verschoben, da war er noch zu jung, um, um Momentum daraus zu bauen, hat aber dann ja eine eine Ghostwriting-Karriere, eine eine Autorenkarriere geschaffen, die es heute schafft, sehr glücklich und zufrieden offensichtlich mit ihm zu sein, was er da macht und immer Auf wieder Freiraum Fall. für die Kunst zu finden.
2: Ja, wir hatten dann auch für diesen Song, für meinen YouTube-Kanal, wieder Kontakt, da hat dann mich so ein bisschen beraten und es war einfach total schön, mal wieder mit ihm zu sprechen ähm, und ja, auch zu sehen, dass er da total angekommen ist und und zufrieden ist mit dem, was er macht. Also es ist echt toll und und ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, er hat das auch in irgendeinem Song mal gesagt, oder er wenn er selber Songs macht, dann ist es Kunst, die keiner versteht. Und wenn er für andere schreibt, dann werden es irgendwie ausgezeichnete Platten.
1: Ja, scheiße. Das ist, das ist, da sitzt du schon in etwas drin, was du auch erstmal so für dich verkraften musst, glaube ich. Ja,
2: genau. Ich glaube, er hat seinen Frieden inzwischen damit gefunden. Ähm, ähnlich ist es ja bei Olson. Früher Olson Ruff. Tut mir ja. auch ein bisschen leid für ihn. So seine Solo-Sachen, die sind immer ein bisschen zu verkopft, finde ich, du, dass die irgendwie erfolgreich sein könnten. Außer dieses Album Ballonherz, das ich sehr gefeiert habe, tatsächlich. Und das hatte dann nicht den Erfolg, den es verdient hätte. Aber das ist für mich so einer der größten Songwriter in Deutschland, im, im Deutschrap, der aber total verkannt ist, weil den kaum jemand kennt.
1: Hastest du mal einen Crush-Moment? Also ähm, so ein Starstruck Situation, wo du gedacht okay, krass, dat, ich bin, ich ich habe meinen Weg gemacht, was auch immer ich gemacht habe und jetzt bin ich tatsächlich hier in, in dieser Person in Kontakt gekommen, auf welchem Weg auch immer, oder stehe vor der Bühne, oder was? Hast du, hast du so einen Starstruck-Moment gehabt? Ähm... Das gab es tatsächlich dann bei, bei Interviews immer mal
2: wieder, wenn ich die Leute treffen durfte, wie Kuster war zum Beispiel. Erstes Interview mit ihm war in irgendeinem Hotelzimmer in Berlin. Ich war so krass aufgeregt, weil der über viele Jahre mich begleitet hat, einfach musikalisch. Und ihn dann zu treffen, das war schon war schon eine echt krasse Nummer. Aber ähm, es war eher, eher so ein anderer Moment, ähm, als ich äh, eines Tages irgendwie in der Redaktion saß, eine Sendung vorbereitet habe und dann eine E-Mail bekommen habe von... Ähm, von Erjan, Urchandise, äh, Rapper von ABS früher, später dann ja auch bei Optic Records, der, ich glaube zu der Zeit irgendwie Promo gemacht hat für irgendeinen anderen Künstler. Ich, ich weiß, krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Aber der mir dann geschrieben hat und gefragt hat, ob ich nicht irgendwas spielen will in der Sendung. Das war für mich einfach so, so ein krasser Moment, weil ich ABS auch rauf und runter gehört habe und der war so eins der großen Vorbilder und plötzlich schreibt er mir eine Mail und will was von mir, So das <lacht> fand ich schon ein bisschen, also ich habe ihm das dann auch geschrieben und er fand das ganz lustig und, und sein, sein Kollege Shorty von ABS, der ist jetzt zum Teil auch Tonmann für, für Filmaufnahmen, und ein Kollege von der Produktionsfirma Mercedes mit ihm befreundet ist und ich will unbedingt jetzt irgendwann mal einen Dreh machen, bei dem er den Ton macht. Das wäre für mich auch so ein, ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung geht.
1: Ja, geil. Das finde ich ja voll, voll nachvollziehbar, weil das so dann wieder die eigene Liebe von früher so ein bisschen zusammensetzt mit der heutigen Arbeit. Es ähm, ist, ist auch immer irgendwie schön, wenn man, welchen Weg man auch nach außen gegangen ist, das immer wieder mitnehmen kann. Das ist das, was mich sehr fröhlich macht oder glücklich macht. Weil ich sehe, wie wo Rap und Hip-Hop äh, als Kultur auftauchen und dann herauszufinden, wer da eigentlich hintersteckt und dann zu sehen, ja okay, weil da fühlt jemand das. Ne? Also, also es ist, mm. bei mir ist es, ich spiele jedes Jahr FIFA-Turniere und jetzt FC 24. Und das ist alles nur entstanden, weil auf der Seite von des, des Spieleherstellers EA Sports ähm, einfach Leute sitzen, die auch, und der damals, der das gemacht hat, der kam aus Koblenz und hat einfach hat einfach Hip-Hop-Jams in Koblenz ge ge <lacht> gemacht. Und dann kam ich an mit der Idee, lass doch mal was machen. Und dann meinte er so, ey, No-Brainer, natürlich, das ist doch geil. Lass uns das. Und ich mag dass du das ja offensichtlich bei dir auch, du jede Gelegenheit, die du nutzt, irgendwie ähm, oder die du hast, nutzt, um irgendwie Hip-Hop oder irgendwo einfließen zu lassen.
2: Ja und es ist auch total cool zu sehen auch die Leute aus der RBA wo die jetzt heute inzwischen sind und ich kriege immer mal wieder Nachrichten bei Instagram von von RBA Leuten von früher die jetzt irgendwo mitten im Leben stehen irgendwie weiß ich nicht Anwälte Ärzte was auch immer sind äh, und schreiben hey ich habe hab dich irgendwie über YouTube gesehen habe jetzt erst kapiert dass du der Parker von damals bist Mr. West to Go krass und, ähm, und und dann tauscht man sie so ein bisschen aus und es ist cool zu sehen was die Leute heute alles machen und es ist ja auch so auch bekanntere Rapper sind ja heute in ganz bürgerlichen Berufen äh, wie, wie David P von Main Concept der irgendwie Arzt ist in ja. München und da eine Praxis hat oder Flipster Kreuzfeld Jakob glaube ich Chirurg
1: ähm, und das finde ich auch total faszinierend hast du musikalisch heute noch alles im Auge was passiert oder das ist wahrscheinlich das, die Antwort darauf ist wahrscheinlich nein da musst du, aber hm. bist bist du up to date was deine Liebe zu Rap Musik angeht
2: ja, ich habe diesen Release Raider bei Spotify immer aktiv und höre mir jede Woche an, was Spotify mir da reinspült. Das hilft mir schon, da so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Ich guck auch öfter mal in Modus Mio und so rein. Ich muss aber schon sagen, dass das dann Sachen sind, die mir in weiten Teilen nicht so gefallen. Auch diese ganze Trap-Geschichte vor einiger Zeit ist nicht mehr so mein Ding. Aber was ich jetzt gerade beobachte, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es so ein bisschen so einen Schritt auch wieder zurück gibt zu diesen Boom-Bab-Zeiten. Ja. Sam Deluxe hat einen wahnsinnig geilen Song, gemacht roter Velour mit DJ Desu mit so einem coolen MPC Beat ähm, habe ich total gefeiert ähm, und, und selbst jemand wie Bad Moms Jay äh, finde ich hat immer wieder Anleihen die ja wirklich diese Zeit damals gar nicht mitbekommen äh, hat weil sie noch zu, weil er noch gar nicht auf der Welt war muss man sagen ah. äh, hat immer wieder Anleihen aus dieser Zeit weil so Producer hat die sich da bedienen ähm, und ich finde das ganz cool zu sehen dass da jetzt wieder ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, bisschen Rückbesinnung ist auf das, was, was Rap eigentlich damals ausgemacht hat, musikalisch.
1: Ich kann, ich kann dir eine ganz große Liste geben äh, an Künstlerinnen und Künstlern, die du vielleicht ganz interessant finden könntest, so Leute wie zum Beispiel DP, die da, mhm. die da sehr weit davor ist. Stimmt, ich, ja. Äh, auch Pressluft, Hanna, es, es gibt so richtig so 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 eine neue Welle und eine ganze neue kleine Szene, die sich wieder herausentwickelt aus dem riesengroßen Mainstream, der äh, in eine andere musikalische Richtung geht und man so eine Abgrenzung dazu formiert. Und das ist auch für mein Herz immer ganz angenehm. Ähm, auch festivalseitig zum Beispiel ist das Splash, auf dem ich ja auch seit 20 Jahren jedes Jahr immer war, mittlerweile ein anderes als das, was ich kennengelernt habe. Und dass die Tapefabrik in Wiesbaden fast eher das klassische Hip-Hop-Festival und löst eben so ein kleines bisschen den Rang ab, auch von der Größe mhm. her kleiner, aber du merkst wie, wie da etwas entsteht. Hast, hast, hast du solche Erfahrungen gesammelt eigentlich auf Festivals? Also hast du auf dem Splash in den Favelas gekämmt oder hat es sich <lacht> auf die Jams von früher be, 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 beschränkt bei dir?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin, was Festivals angeht, echt so ein Oh, wie soll man das beschreiben? So ein weich Ich übernachte nicht gerne im Zelt. Ich habe noch nie im Zelt übernachtet, war. Ja, okay.
1: 100 ähm, Festivals in meinem Leben. Ja, ich war fürs Schlau Radio. Gemacht. Äh,
2: genau. Ich habe das auch so. Ich, fürs Radio war ich auf vielen Festivals, weil wir die präsentiert haben. Zum Teil auch das Splash ähm, Open Air Frauenfeld und so oder Hip Hop Open natürlich in Stuttgart äh, und, und habe dann in meinem Hotel übernachten dürfen. Sehr weil gut. Ich da für ne, die dass die Arbeit das ist was passieren
1: kann. Ja.
2: <lacht> ja Hotel mit Minibar ist eine ganz andere Welt als äh, <lacht> Party auf dem Splash und Pen gehen im Zelt. Oh, sehr, sehr, sehr <lacht> stark. Sehr Mit stark. Sido, mal zu sagen, ja, also ähm, Festival fand ich dann schon cool, aber ich fand es auch cool abends irgendwie zu duschen und mich ins Bett zu legen. Ähm, aber die, das, das so mitzubekommen, das war auch für mich so eine so eine krasse Nummer, als erstmal auf dem Splash zu sein, zu sehen, es sind Tausende Leute, die irgendwie Hip Hop genauso feiern oder beim Hip Hop Open später. Ähm, das war aber dann schon, als ich das beruflich gemacht habe. Und, und auch das war cool, weil du vorhin auch gefragt hattest, so mit dem Beruf ähm, in Verbindung. Mhm. Also zu sehen, irgendwie, ich, ich darf jetzt hier auf dem Hip-Hop-Festival sein, coole Künstler interviewen, geile Musik hören und werde dafür noch bezahlt. Also besser geht es <lacht> eigentlich gar nicht.
1: Ja, jetzt glaube ich am Ende auch das, wenn man, wenn, und das sind wir ja auch alle, selbst den Weg, den du gewählt hast, der hauptberuflich, der ist ja dann auch etwas, den du mit voller Passion machst. Ich bleibe aber auch immer dabei oder also bei mir ist es einfach eine Basis. Würdest du sagen, dass äh, Rap, Rap-Music made you do it? Also das, das das so ein bisschen auch der Grund ist, dass du bist, wo du bist, weil du diese Musik und diese Kultur für dich entdeckt hast?
2: Ich glaube schon, ja. Also durch Rap bin ich zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden, habe in den Mikrofon gesprochen, ähm, habe vor Leuten performt ähm, und das war schon auch mein Einstieg in die Moderation ein Stück weit und auch dieses sich ausdrücken in Sprache hat mir total geholfen, ähm, dann auch später journalistische Texte zu schreiben. Also das, davon profitiere ich heute noch und das Freestyle auch total, also spontan zu sein. Ich, ich habe öfter mal äh, Momente, in denen ich Videos aufschreibe, aufnehmen, wenn irgendwas Aktuelles passiert ja. und man nicht so viel Zeit hat, jetzt ein großes Skript zu schreiben und, und stundenlang da zu sitzen und an Texten zu fallen, sondern das muss dann halt spontan einfach passieren mit ein paar Stichworten. Und da denke ich oft an die Freestyle-Zeit zurück, weil es halt auch so ist. Ja? Du, du denkst nicht viel nach, sondern haust es halt einfach raus. Und das ist schon so, dass, dass mir das extrem geholfen hat.
1: Ja, das finde ich schön. Und äh, dass du dann am Ende erfolgreich auf deinem Weg gewesen bist, das kann man ja an allen äh, Zahlen und Videos ablesen, die es da draußen gibt es war sehr spannend und sehr schön, hier mit dir diese kleine Reise zu machen. Ich, ich, ich beende das trotzdem immer so mit einem Fragenkatalog und einem kleinen Steckbrief, mhm. auch wenn die erste Frage eigentlich nicht stimmt, aber ich äh, formuliere sie deshalb ein kleines bisschen um. Darum bin ich kein Profi-Rapper geworden. Normalerweise frage ich immer, darum bin ich kein Rapper oder keine Rapperin geworden. Darum weil, bin ich kein Berufs-Rapper geworden.
2: Weil, weil ich glaube ich dann ähm, doch einfach maximal uterer Durchschnitt gewesen bin und mir so das Besondere gefehlt hat, was andere haben.
1: Wir gehen mal durch einen Steckbrief, um den Leuten noch mal kurz zusammenzufassen und vielleicht noch eine kleine neue Farbe zu geben über dich und deine Liebe zu Rap. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung.
2: Ja, das waren die fantastischen Vier im Wohnzimmer bei meinem Kumpel David. Vier gewinnt.
1: Der erste Lieblingsrapper oder eine Rapperin?
2: Mm, ja, gut. Wenn wir jetzt von, von, von den Fanta Vier und so weggehen, ähm... Dann war das wahrscheinlich, ja, Eminem. Eminem, definitiv.
1: Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte. Ähm,
2: Untertage von RAG. Oh,
1: uh, sehr schön. Das ist lustig, ich bin heute Morgen gerade mit Requiem durch meine Playlist. Uh, ja, das ist
2: natürlich besonders krass, weil, weil er halt gestorben ist ja vor ein paar Jahren. Und ja. dann kriegt ich krieg immer Gänse auf, wenn ich den Song höre.
1: Ja, ja. Ruhe und Frieden. Ähm. Ja. Den, also ne, der oder den Rapper, die Rapperin, äh, dem jeder mal genau zugehört haben sollte?
2: Ah, da gibt es einige. Ähm, ich, ja, vor seinem letzten Album hätte ich jetzt gesagt Vega. Aber sein also letztes Album war mir echt inhaltlich ein bisschen zu flach. Ich, das sagt er ja selber auch rückblickend. Ähm, aber das ist für mich auch so einer der Top-Rapper in Deutschland, auch gerade was so Emotionen in Texten angeht. Um, und so ein, ja, er schafft es einfach immer so so ein Gefühl zu erzeugen in seinen Songs. Ja. Um, aber äh, ja, wenn wir das so ein bisschen intellektuell angehaucht machen wollen, dann ist es Afro von R.A.G., der leider jetzt nicht mehr so viel macht, aber der hat einfach so krass verworrene Texte, die man sich hundertmal anhören muss, um sie zu verstehen, aber das macht, macht mir einfach
1: Spaß. Das find ich finde ich sehr, sehr stark. Seine Medic interpretation ähm, ein ganzes Album, quasi ja. ein, ein Klassiker von Nas, nach phonetisch nachzubauen auf Deutsch, mhm. so ist, glaube ich, eine der größten Meisterwerke, die es im Deutschrap gegeben hat. Ähm
2: ja, und bei, genau, weil du vorhin gefragt hattest, so Begegnungen oder so, so ein, so ein Fan-Moment, das war tatsächlich damals bei Enjoy, ähm, ich war irgendwie tagsüber da, irgendwie Sendungen vorbereitet für den Abend und dann sagt ein Kollege so nebenbei, ah, nachher kommt noch so ein Rapper für die Hip-Hop-Sendung am Abend, ich kenne den gar nicht, keine Ahnung, was, Afrop, Afro äh, und dann war es halt Afro und das war so auch eins meiner krassen Idole damals und, ähm, und dann habe ich spontan gesagt, okay, ich mache auch ein Interview mit ihm und dann saßen wir da und dann habe ich ihm meine große Leidenschaft für seine Musik gebeichtet. Und ich glaube, er war echt so ein bisschen vom Hocker gehauen, weil ich ihn so über den grünen Klee gelobt habe oder einfach nicht damit gerechnet hatte. Der dachte, da kommt da so ein Typ von irgendeiner pop radio und, und stellt mir ein paar belanglose Fragen. Und das war genau äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt, zu dem das rauskam, was du gerade beschrieben hast, das fand ich auch extrem stark.
1: Ja. Hey, gute Wahl. Finde ich sehr gut. Ähm, der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst?
2: Ah, da gibt es wirklich einige. Ich glaube, es wäre dann wahrscheinlich...
0: Ähm. wäre äh, der Schritt Titel
2: ein. Frage, ich ja, 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 genau ich, äh, Kreuzfeld Jakob, äh, die Zeit ist reif für den neuen Scheiß. Geht rum mit Jones in meinem Freundeskreis. Kreuzfeld Jakob, wenn ich wieder Skills und Styles. Ähm, wie heißt denn der Song? ähm
1: um, Oh, jetzt hast du mich auch. Aber warte mal.
2: Ja, ich, ich ja genau. Das aber das,
1: das, ist. Äh, äh. Ich, ich, ich singe ihn auch quasi in Gedanken gerade mit. <lacht>
2: Äh, Anfangsstadium, genau.
1: Anfangsstadium. Genau. Ich, ja. ich war auf einem anderen, anderen Film. Anfangsstadium, stimmt. Sehr gut. Ja. Wird, wird wahrscheinlich auch unter den drei Songs sein, die du für die Playlist aussuchst, aber wir gehen noch mal ganz kurz weiter. Äh, die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal äh, zusammenarbeiten sollten, welche wunsch hättest du?
2: Äh, ein paar sind schon in Erfüllung gegangen. <lacht> äh, was würde ich mir noch wünschen? Ja, wenn wir gerade, also ich habe ja vorhin kurz Batman's Jay erwähnt und Vega. Ich glaube, die beiden, obwohl Vega Batman's Jay wohl sehr cool findet, haben die glaube ich noch keinen Song zusammen gemacht. Das wäre glaube ich mal eine, eine coole Kombination.
1: Werd höchste Zeit. Wer ist der oder die Goat?
2: Es Ist immer so schwierig, sich dann auf einen oder eine festzulegen. Ähm, ja, naja, okay, dann müssen wir jetzt vom Deutschrap weggehen. Nas definitiv.
1: Und weißt was daran total krass ist? Wir haben jetzt uns hier äh, fast eine Stunde unterhalten und du hast äh, nicht einmal über US-Web gesprochen, sondern ausschließlich über Deutsch-Web.
2: Das stimmt, ich habe auch wirklich früher fast ausschließlich Deutschrap gehört, konnte nie groß, großartig was anfangen, außer mit den Beats, aber mit den mit den Texten, Ja naja, gut, ich habe es halt einfach zum Großteil nicht verstanden, muss man ehrlich sein, aber das hat sich jetzt ein Stück weit geändert, gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, hole ich alles nach, was ich verpasst habe, Hören mir irgendwie die alten Sachen von Rakim an, ähm, Nas natürlich, Mob Deep. Es lag aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich damals nicht die Möglichkeit hatte, mir so viel Musik anzuhören, weil es einfach teuer war. Du musstest dir die CDs kaufen, du konntest es irgendwann im Netz runterladen, aber halt mit so einer ISDN-Leitung war das auch nicht sehr schnell und ich hatte einfach nicht das Geld. Und dann habe ich halt das wenige Geld, das ich hatte, für Deutschrap ausgegeben. Mhm. Ähm, und hätte ich damals schon Spotify gehabt, hätte ich sicherlich auch ganz, ganz viele andere Sachen gehört. Ähm, auch viel französische äh, Sachen. El Matador ist zum Beispiel ein krasser Rapper. Leider macht er also inzwischen nur noch so Autotune, Afro-Trap-Sachen, aber so seine ersten ein, zwei Alben richtig gut. Ähm, habe ich auch sehr viel gehört. NTM damals auch ähm, aus Frankreich.
1: Kurz ja. mal international hier noch ein bisschen Muskel spielen lassen, finde ich sehr gut. Also dir kann, dir kann man nichts vormachen, auch was den Bereich angeht, finde ich sehr gut. Äh, die letzten Kleinigkeiten sind dein Beziehungsstatus, wie würdest du den beschreiben zu Rapmusik?
2: Ähm, es ist kompliziert, war glaube ich früher bei Facebook, ja, <lacht> so, die man anwegen konnte. Ja, weil ich, es ist so ein bisschen, ja, also natürlich begleitet mich Rap schon mehr als mein halbes Leben, ähm, aber zwischendurch gab es immer wieder ein paar Phasen, in denen ich nicht mehr ganz so viel damit anfangen konnte, aber irgendwann hat man dann seinen Frieden damit gemacht und irgendwie akzeptiert, naja, es gibt halt das und das und dann gibt's Songs, die, die nennen sich zwar irgendwie noch Rap-Songs, aber eigentlich haben sie nicht mehr viel mit Rap zu tun. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht mehr so der krasse Rap-Purist wie früher, dass ich so polizeimäßig dann immer Dinge schlecht fand, die irgendwie für, in meinen Augen nicht mehr Rap genug waren. <lacht> ähm.
1: Die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, ne?
2: Ja, kommt mit dem Alter wahrscheinlich, so diese Altersmilde, die dann da Einkehr erhält.
1: Ja, lass dich lass auch gelten. Ähm, auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du?
2: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich irgendwas so zwischen... Also was, was die Musik angeht, die ich heute immer noch höre, definitiv irgendwas bei 8 und, oder 9. Ähm, so von meinem Alltag her wahrscheinlich eher so drei oder 4.
1: <lacht> 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 ah, okay, auch das lassen wir so stehen. Dann brauche ich am Ende noch drei Songs für unsere Playlist. Und dann... Äh, sind wir durch.
2: Äh, Kreuzwortfeuer von RAG. Aha. Ähm, Vega, äh, ich glaube, Raus mit dir oder Ich will raus mit dir ist der Song. Und ähm, ja, jetzt schwanke ich so ein bisschen zwischen so so einem Ding wie, ja doch, ich würde sagen Eminem, ähm, Slim Shady.
1: Danke. Danke, danke für diese Zeit und vor allem danke für diese guten Einblicke und euch viel Spaß beim Suchen nach Parker. <lacht> 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 zum Glück gibt es noch ein paar
2: andere, die so heißen. Ja,
1: vielleicht vielleicht gibt's hier, es gibt es 50 CDs. Wenn ihr es irgendwo schafft, irgendwo auf irgendeiner Plattform eine davon käuflich zu erwerben, <lacht> dann könnt ihr auf jeden Fall schlau mich sein. Ähm, dir vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, danke dir äh, für die spannenden Fragen. Das war Was ist Rap für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt so viel Bezug zu Rap und Hip-Hop hatte. Wir wissen ja, dass er als Parker schon ein paar Songs released hat, aber dass er schon in jungen Jahren äh, so viel darauf gelegt hat, Rapper zu werden, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich fand es aber schön, dass die beiden auch ein bisschen rumnörden konnten, weil ähm, Mirko sich ja tatsächlich auch echt gut auskennt in der Szene und ja auch schon ein bisschen äh, im journalistischen Bereich da gearbeitet hat. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wir hören uns in der nächsten Folge.